0: Ich freue mich heute Morgen mit euch ein ganz besonderes Thema anzuschauen. Wir beginnen ja Anfang Februar dieses Ankorn, habt ihr vielleicht mitbekommen, dieses Programm, was wir in der Gemeinde machen wollen, was darum geht, dass man irgendwie tiefer hineinkommt in das, was so die Bibel lehrt und so die Grundlehren, die wichtigen Lehren unseres Glaubens. Und wir haben heute und nächste Woche eine Predigt dazu die sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Was braucht denn eigentlich unser Glaube? Und meine Predigt heute, die heißt, wie wird mein Glaube krisenfest? Jetzt ist es erstmal so, wenn man jetzt Glaube definieren will, was ist überhaupt Glaube? Äh, Jeder Mensch glaubt irgendetwas. Wir sind hier zusammen und der überwiegende Teil der Leute, die heute Morgen hier sind, die würden sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und so ein Glaube, das bedeutet, so ähnlich wie ich das mal hier jetzt aufgebaut habe mit diesem Brett, das bedeutet so ein Stück weit das, worauf ich mein Leben stelle. Also das, wo ich sage, das hält mich, das trägt mich, das ist mein Glaube. Ja? Und das können ganz verschiedene Dinge im Leben von Leuten sein, je nachdem, welche Hoffnung sie haben. Manche glauben nur, dass es ein diesseitiges Leben geht und vertrauen darauf, dass wenn sie irgendwie in diesem Leben sich viel anstrengen, sie dieses Leben gut leben werden. Als Christen glauben wir zutiefst daran, dass die Wahrheit der Bibel, das was die Bibel uns erzählt, dass das stimmt und dass wir Menschen nicht nur für dieses Leben leben, sondern dass wir tatsächlich Wesen sind, die eine ewige Existenz haben. Und wir glauben daran, dass dieses Leben auf der Erde entscheidend dafür ist, wo man die Ewigkeit verbringt. Und wir glauben daran, dass eins stimmt, nämlich der Vers, die Worte von Jesus Christus selbst, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er der einzige Weg ist, der einzige, auf den ich mich stellen kann, der mich in diesem Leben wirklich hält und der mich sicher in die Ewigkeit bringt. Jetzt sind wir heute Morgen hier eine gemischte Gruppe. Vielleicht sind Leute hier, die würden sagen, ja, genau das glaube ich. Ich glaube genau das an, an Jesus Christus. Vielleicht sind auch einige von euch hier, die sagen, ich habe das zwar als Kind immer gehört, diese Geschichte mit Jesus. Ich habe das auch irgendwie schon, ja, auch mal geglaubt. Ich komme auch noch zur Gemeinde. Aber so richtig mit meinem Leben macht das eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich glaube. Oder vielleicht sind Leute hier, die sagen, Ich habe das bis vor kurzem auch geglaubt, an einen guten Gott, der mich liebt, der mich sieht, wie in dem Video, aber dann sind Dinge in meinem Leben passiert, die lassen mich mittlerweile daran zweifeln, ob dieser Gott wirklich so gut ist und ob dieses Brett hier wirklich halten wird. Es kann sein, dass es dir auch so geht. Fakt ist, jeder Mensch hat irgendwo eine Überzeugung, auf der er sein Leben aufbaut. Und die Frage ist immer, bei jeder Überzeugung, auf die du sie aufbaust, ist sie wahr oder ist sie nicht wahr? Ich habe ein Buch gelesen äh, zur Vorbereitung auf die Predigt von einer Frau, die heißt Alyssa, Alyssa Childers. Äh, sie kommt aus den USA. Und sie ist aufgewachsen als eine äh, Christin mit sehr vorbildlichen Eltern. Und sie sagt, sie hat lebendigen Glauben erlebt zu Hause. Sie hat erlebt, wie ihre Eltern wirklich das, was sie gesagt haben, gelebt haben, Sie ist aufgewachsen, ich habe gesagt, sie war eins von diesen äh, jungen Mädchen mit unerschütterlichem Glauben, die jeden Morgen eine extra Runde früh um die Schule gegangen ist, um zu beten für eine Erweckung in der Schule. Eine ganz hingegebene junge Frau. Und dann kommt sie in eine Glaubenskrise. Ich werde noch erzählen später, warum. Aber sie schreibt in diesem Buch, dieses Buch heißt passend, also ich habe diese, dieses Ankommen habe ich daran angelegt, das heißt nämlich auch Ankommen das Buch. Und sie schreibt in diesem Buch davon, wie sie so eine Reise geht, ihren Glauben wieder festzumachen, wie ihr Glaube fest wird durch eine Krisenzeit. Und sie schreibt Folgendes in diesem Buch. Ich muss das, das muss ich vielleicht kurz erklären. Äh, sie, sie macht so ein Beispiel für Glauben. Sie sagt, Sie isst super gerne Schweinespeck. Das ist so eines, was sie unglaublich gerne mag. Und sie hat gesagt, sie hat mal gegoogelt, fünf Minuten unter der Frage, wie gesund ist Schweinespeck? Und dann hat sie sämtliche Antworten bekommen, bis dahin, dass Leute gesagt haben, es hat so viel Protein, das ist so gesund, wenn du nur Schweinespeck isst, ist das eigentlich der bessere Salat. Und <lacht> sie hat dann gesagt, da war vielleicht schon auch einiges richtig, aber nur Schweinespeck? Ist das jetzt wirklich wahr, dass es der bessere Salat ist? Also wenn ich jetzt nur noch Schweinespeck esse. Und sie hat gesagt, natürlich kann ich mich auf meine 5-Minuten-Google-Recherche verlassen und kann ab jetzt nur noch Schweinespeck essen. Die, es ändert aber nichts daran, dass sich dadurch trotzdem mein Körper sich irgendwann melden wird. Zuerst passen mir meine Hosen nicht der und dann irgendwann meldet sich der Cholesterinspiegel. Keine Ahnung. Sie, was sie damit zum Ausdruck bringt, ist Folgendes. Wenn mir Zweifel am Glauben kommen oder mir tiefe, bohrende Fragen den Schlaf rauben, kann ich es mir nicht leisten, mir meine Wahrheit zu suchen, weil ich der Wahrheit verpflichtet bin. Ich will wissen, was wirklich stimmt. Ich will, dass meine Weltanschauung, die Brille, durch die ich die Welt betrachte, der Wirklichkeit entspricht. Was sie damit meint ist, Du kannst zwar dir eine Welt anschauen zusammenbauen, in der du sagst, Schweinespeck alleine hat alles, was ich brauche, um zu überleben. Das kannst du gerne machen. Die Frage ist, wird, wird das wirklich stimmen? Stimmt es wirklich? Und noch viel schlimmer als bei Schweinespeck ist es bei der Frage, worauf wir eigentlich unser Leben bauen. Es ist die Frage, auf was, was glaubst du? Und zwar, ich meine jetzt mit Glauben nicht, von was bist du im Kopf theoretisch überzeugt oder was kannst du wiedergeben, sondern was ist wirklich, worauf dein Herz steht, an was dein Herz hängt, was ist das, was deine Werte prägt, was deine Entscheidungen prägt, das, worauf du wirklich hoffst, das, wo du davon ausgehst, ich würde dafür sterben. Dafür würde ich mein Leben geben. So, weil ich so darauf vertraue. Und ich habe das schon mal gesagt, wir als Christen sind zutiefst von diesem Satz hier überzeugt. Und jeder, der wie ich als kleines Kind schon in dieser Gemeinde war, der kennt diesen Satz, der hing früher hier an der Wand. Als ich ein kleines Kind war, habe ich den jeden Sonntag gelesen und da das sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Selbstausspruch von Jesus und er sagt, ich bin der einzige Weg, der dich zu Gott führt, in die Ewigkeit. Ich bin der einzige Weg, der dir ewige Hoffnung gibt. Ich bin die einzige Wahrheit. Ich bin der Einzige, der dir wirklich sagen kann, was stimmt. Und ich bin selbst das Leben. Ich bin das ewige Leben, ich bin auch hier, ich bin der, der Leben erfunden hat, der der Leben halten kann. Ich bin Leben. Und das ist, so ganz kurz zusammengefasst, christlicher Glaube. Die Frage ist jetzt, wie tief... Vielleicht, Ich denke, dass die meisten hier diesem Satz zustimmen. Wie tief reicht dieser Satz wirklich in dein Herz hinein? Denn es kann im Glauben, es kommt im Leben immer dazu, dass Dinge in unserem Leben treten, die irgendwie unseren Glauben belasten. Ich beginne mal mit einer Sache hier. Zum Beispiel Schmerz. Wie schnell geht es, dass Schmerz in unser Leben tritt? Vielleicht, weil Menschen dich verletzen, Menschen dich enttäuschen, Menschen dich ausnutzen oder Menschen dich missbrauchen. Emotional, geistlich, körperlich, sexuell. Wenn du so einen Schmerz in deiner Seele trägst und vor allem, wenn vielleicht die Leute, die dich verletzt haben, selber auch noch von sich sagen: Sie wären Christen, dann ist es für dein Glaubensleben eine richtige Belastung. dann tut es dein Glaubensleben, dann bringt es richtig Last auf diese Konstruktion. Oder was Zweites Wenn Leid in dein Leben tritt, Wenn in deinem Leben etwas passiert, was du nicht verstehst. Wenn Gott nicht so handelt, wie du es gebeten hast. Wenn er nicht das tut, wo du doch gehofft hast, dass es tut. Und du hast ihn gesucht und du hast gebeten. Und es geschieht nichts, sondern es geschieht was anderes. Und dich quält eine Frage tief in dir drin. Ist Gott wirklich gut? Und du reflektierst deinen Kinderstunden-Glauben, der ein guter Glaube ist, Jesus sagt, werdet für die Kinder. Also es ist gut, Gott kindlich zu vertrauen. Aber du reflektierst ihn und denkst dir, stimmt es, Dass Gott wirklich gut ist. Oder es kommen Spannungen in dein Leben. Du erlebst Dinge. Zum Beispiel, du hast eine, eine Bibelstelle, da steht zum Beispiel, oder, also, oder das Konzept von biblischer Sexualität liest du, du arbeitest über das Konzept biblischer Sexualität, du kapierst, Gott hat Sexualität geschaffen für die Ehe, das ist deine Idee davon, und du stehst aber in einer Spannung mit deiner Umwelt, mit einer Welt, in der Ehe nichts zählt und der Sexualität immer verfügbar ist. Und in der dir jeder den Vogel zeigt, wenn du sagst, aber schwarte mit Sex bis zur Ehe und du kommst in eine Spannung hinein und denkst dir äh, wie kriege ich das jetzt wie krieg ich das jetzt zusammen? Oder wenn jemand von deinen Bekannten, ein Freund von dir sagt oder eine Freundin ich empfinde sexuell fürs gleiche Geschlecht. Und du sagst mir, oh, aber ich habe doch in der Bibel lese ich doch, was Gott von praktizierter Homosexualität denkt, also er hat ja, die Gefühle, das ist nicht, was Gott verurteilt, sondern das, das Praktizierte. Und du denkst dir, jetzt bin ich in der Spannung. Ich will diesen Menschen lieben. Ich will in die Liebe Jesu bringen. Und irgendwie, wie, wie mache ich das jetzt? Und du empfindest eine Spannung in deinem Glauben. Oder das Nächste, was deinen Glauben schwer belasten kann, sind Zweifel. Wenn da Sachen kommen, in dein Leben? Zum Beispiel jemand erzählt dir, du hast immer gelernt, du kannst der Bibel vertrauen, du bist durch die, deine Gemeinde gegangen, oder hast es gelernt in dem Bibelkurs und jetzt kommt jemand und erzählt dir auf einmal, naja, das mit der Bibel kannst du nicht so ernst nehmen. Die Wissenschaft hat aber erkannt das. Und schon ist ein Zweifel in dein Herz gesät. Und auf einmal beginnst du zu zweifeln und denkst Du denkst, kann ich das wirklich? Kann ich mich wirklich darauf verlassen? Und es ist eine Spannung für deinen Glauben. Eine Belastung für deinen Glauben. Das war zumindest dieser letzte Punkt Zweifel. Das war bei Elissa Childers der Punkt. Sie hat auf einmal den Pastor und ihrer Gemeinde, der sie eingeladen hat, zu einem Bibelkurs und dabei ihren ganzen Glauben auseinandergenommen hat. Und sie ist richtig ins Studeln gekommen. Wenn das... Passiert in deinem Glauben, dann stellst du dir eine Frage. Kann ich mich da jetzt wirklich guten Gewissens draufstellen? Kann ich das? Hält mich das aus? Was ist denn, wenn ich da jetzt draufsteige und es bricht einfach zusammen? Was ist denn, ich sehe hier eine Spannung drin, ich sehe das Brett, das biegt sich schon durch. Kann dieser Glaube halten? Und das kann dich richtig, richtig in Probleme bringen. Und wir erleben zurzeit, wahrscheinlich erlebt es die Welt schon immer, aber wir erleben es durch die sozialen Medien viel schneller, dass wir mitbekommen, dass Christen öffentlichkeitswirksam ihren Glauben ablegen. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Berühmter Autor, Joshua Harris, hat ein Buch geschrieben, Ungeküsst und doch kein Frosch. Sehr, sehr bekanntes Buch, Bestseller, habe ich als Teenie auch gelesen, und hat vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei, drei Jahren, seinen Glauben öffentlich abgeschworen. Und es waren solche Gründe. Das sagte, heißt, ich krieg das nicht mehr zusammen. In den USA, und Australien, Lobpreisleiter von der Hillsong Church, die Lieder geschrieben haben, die wir singen, haben offiziell öffentlich ihren Glauben abgelegt. Und wenn du in sozialen Medien unterwegs bist, dann merkst du, wie viele es Leute gibt, die zweifeln, und wie viel es junge Leute gibt, die aussteigen aus dem Christentum und sagen, ich kriege das nicht mehr zusammen. Diese Dinge und das, was ich gelernt habe, das passt nicht zusammen. Und wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der das wirklich eine riesengroße Gefahr ist. Und mir ist das Thema heute ein Herzensanliegen zu predigen, weil ich mir das einmal von ganzem Herzen wünsche. Ich wünsche mir, dass niemand, der hier im Raum sitzt und der jetzt im Livestream zuguckt, an einem dieser Gründe seinen Glauben zerbricht. Ich wünsche mir, dass wir alle einen Glauben entwickeln, der krisenfest ist. Und ich wünsche mir das so sehr, weil ich davon überzeugt bin, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass dieser Glaube hält. Und weil ich absolut davon überzeugt bin, dass das, was Gott sagt, dass sein Wort wirklich zuverlässig ist. Und dass das, wie er sich das Leben gedacht hat, wirklich Wahrheit ist. Das Problem ist nur, wir leben in einer Zeit, in der wir fast alle denken, dass wir die größten Probleme unseres Lebens lösen könnten, indem wir fünf Minuten YouTube schauen. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns zufrieden geben mit schnellen, einfachen Antworten anderer. Und uns sehr, sehr schwer damit tun, selber Antworten zu suchen. Und es geht so schnell, dass du irgende, über irgendein YouTube-Video, über irgendeinen Artikel, den du findest im Netz, wo du eigentlich Hilfe suchst, an deinem Glauben gesägt wird, der irgendwie kaputt geht. Wir leben in einer Zeit, in der das Gefühl oft höher bewertet wird als die Wahrheit. Und in der wir in Auseinandersetzungen mit solchen Krisen, und ich möchte diese Sache, wirklich nicht unterspielen. Aber in der Auseinandersetzung mit solchen Krisen eher dazu neigen, Halbwahrheiten zu glauben, schnelle Sachen und eher unseren Gefühlen zu trauen, als dass wir uns die, die Mühe machen und die Arbeit machen, an diesen Fragen tief zu arbeiten. Und da bin ich schon bei meinem wichtigen Punkt jetzt. Wie, wie kann ich denn jetzt umgehen mit solchen Spannungen in meinem Leben? Wie gehe ich damit um, wenn mein Glaube so unter Druck gerät? Was kann ich da tun? Ich möchte es mal mit einem Beispiel, einem anderen aufgreifen. Was hilft wirklich in Krisen? Ich habe hier so eine kleine Pflanze. Stell dir vor, du hast so eine kleine Pflanze bei dir im Garten stehen und es kündigt sich ein Unwetter an. So ein richtiger Hagel, so ein hagel Hagelunwettersturm. Wie letztes Jahr im Juni, als auf einmal mein ganzer Garten weiß war. Ja. Und du hast so ein kleines Pflänzchen bei dir, Und du fragst dich jetzt, wie kann ich diese Pflanze in meinem Garten, wie kann ich die schützen? Und du hast zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du kannst die Pflanze ausreißen und mit reinnehmen in in dein Wohnzimmer. Dann wird sie im Hagel definitiv nicht kaputt gehen, das kann ich dir versprechen. Das Problem ist, sie wird auch im Wohnzimmer nicht überleben. Wenn du sie einmal entwurzelt hast, was wird passieren? Sie wird verdorren. Sie wird kaputt gehen. Es schützt sie nicht wirklich. Es wirkt wie eine Lösung, ist aber eigentlich das Ende der Pflanze. Die zweite Möglichkeit ist, beschützt die Pflanze. Du baust vielleicht was um sie herum und vor allen Dingen kümmerst du dich, dass sie wächst. Du kümmerst dich vor allem darum, dass sie stark wird. Du willst, dass eine Pflanze wird, die die auch den Widrigkeiten des Gartens äh, ausgesetzt werden kann und sie überlebt. Also kümmerst du dich um die Pflanze. Du sorgst sie für guten Boden, für gute Nährstoffe, für eine gute Umgebung. Damit die Pflanze überlebt. Und das Gleiche ist bei deinem Glauben. Was kannst du tun, wenn dein Glaube unter Druck gerät? Option A. Die Dekonstruktion des Glaubens. Es ist so, dass viele Christen, ich muss es vielleicht mal so erklären, ich glaube, es gibt eine Art zu glauben, einen Glauben, den du lernst, äh, wie so eine kleine Pflanze, der wächst und der ist geprägt von einem kindlichen Vertrauen zu Gott. Und es ist ein guter Glaube. Aber manchmal ist dieser Glaube noch nicht so tief verwurzelt. Er lebt oft davon, dass du von anderen Leuten Dinge gehört hast und sie für dich annimmst und das ist gut und dass du einfach vertraust. Wenn jetzt aber eine Krise kommt, dann rüttelt das ziemlich an diesem Glauben und an seinen Wurzeln. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du jetzt weiter? Und die Option A ist, dass du deinen Glauben dekonstruierst, dass du ihn auseinandernimmst. Es ist, ich werde es gleich sagen, eigentlich ist es keine Option. Aber ich will es trotzdem vorstellen, weil es genau das ist, was heutzutage viele Leute tun. Man nimmt den Glauben auseinander und prüft jedes Detail, jedes Teil im Licht der Wissenschaft, im Licht der, des Zeitgeistes, im Licht aktueller Philosophien, im Licht der Emotionen und versucht es zu bewerten, kann das wirklich noch stimmen? Kann das wirklich wahr sein? Das Problem, am Ende dieser Dekonstruktion des Glaubens werden alle Gewissheiten aufgelöst. Der Glaube verliert seinen Anker. Alles, was bisher Gewissheit war, steht nicht mehr als Gewissheit. Kann ich der Bibel wirklich vertrauen? Nein, 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 wird dann gesagt. Das musst du mal ein bisschen vernünftig sehen, Es kann doch gar nicht sein, dass das Gottes Wort ist. Und schon beginnt man, das auseinanderzunehmen. Auf einmal werden gehen Gewissheiten verloren, auf einmal wird die eigene Glaubensgeschichte angezweifelt und Gottes Erlebnisse werden auf einmal psychologisch erklärt. Und am Ende, ich will nicht sagen, dass jeder, der in dieser Richtung unterwegs ist, es muss das sehr vorsichtig sein, äh, seinen Glauben verloren hat. Aber das konsequente Ende der Anwendung der Prinzipien der Dekonstruktion wird dazu führen, dass dein Glaube auseinandergenommen ist. Wisst ihr, was das ist? Es ist das Gleiche, als wenn ich diese Spannung in diesem Brett hier sehe. Ich sehe, dieses Brett hat eine Spannung, das steht unter Druck. Und ich überlege mir, wie nehme ich die Spannung jetzt raus? Wie kriege ich die Spannung raus? Und ich sage mir, ich säge es einfach durch. Na klar, ist die Spannung nach dem Durchsägen raus? Auf jeden Fall, da ist keine Spannung mehr da. Nur leider auch kein Glaube mehr. Zweiten Teil, was hilft denn jetzt wirklich in der Krise? Was hilft denn in solchen Spannungen im Glauben? Und ich habe das mal genannt, die Reflexion und Verwurzelung deines Glaubens. Was kann ich nämlich noch machen, um die Spannung aus diesem Brett rauszunehmen? Ich könnte auch überlegen, was kann ich diesen Glauben unterbauen? Worauf kann ich ihn stellen? Gibt es vielleicht Dinge, in die ich investieren sollte, damit dieser Glaube wieder tragfähig wird? Weil, es, es tut mir leid, wir werden nicht jeden Zweifel, nicht jedes Leid, nicht jede Spannung und nicht jeden Schmerz lösen. Manches wird sich lösen, aber nicht alles. Und deswegen ist die Frage, was, was, was kann ich tun? Und ich möchte dazu nochmal Elisa Childers zitieren, die sagt, also das Stichwort ist den Glauben Krisenfest machen, sie sagt, wir können nicht zulassen, dass die Wahrheit auf dem Alter der Gefühle geopfert wird. Wahrheit ist wichtig für Speckliebhaber und Wahrheit ist wichtig für Christen. Und ich finde es so einen guten Satz. Wir können es nicht zulassen. Wir müssen tiefer gehen. Und uns als Gemeinde liegt es unglaublich am Herzen. Ich war elf Jahre lang in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir haben immer wieder festgestellt in dieser Zeit, dass sozusagen der Grundwasserspiegel von biblischem Wissen unglaublich fällt. Und wir haben es gemerkt, über die Sommerbibelschule hinweg, über die begonnen haben, oder die Autobibelschule noch, da hatten viele Jugendliche noch ein ziemlich großes Bibelwissen, die, konnten, also die haben es vielleicht schon nicht alles auf die Straße gekriegt, die haben ziemlich viel aber gewusst. Und je länger das ging, das fiel immer weiter ab. Und ich glaube wirklich, dass wir hier ein Problem haben. Und ich mache überhaupt niemandem einen Vorwurf. Überhaupt gar nicht. Das, ist überhaupt nicht mein, das würde nichts bringen. Aber wir möchten als Gemeinde haben überlegt, was können wir tun. Und deswegen ist uns dieses Ankommen so wichtig. Wir sind überzeugt davon, wir müssen unter unserem Glauben was unterbauen. Wir müssen wissen, was wir glauben und warum. Und wir müssen uns die Mühe machen das zu durchdenken, damit unser Glaube im Sturm hält. Äh, was kann man jetzt tun? Ich lese mal eine Bibelstelle. Und ich werde jetzt durch ein paar Bibelstellen noch gehen äh, und immer eine Sache dadurch bringen, die du tun kannst. Das ist die erste. 1 Timotheus, Kapitel 1, Vers 3 und 18 und 19. Da schreibt Paulus an Timotheus, schon als ich wieder nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest einigen Leuten dort verbieten, falsche Lehren zu verbreiten. Das gilt immer noch. Jetzt kommt ein bisschen Zwischenteil und dann sagt er, diese Anordnung, damit meint er genau das, dass er falsche Lehren verbietet, diese Anordnung lege ich dir ans Herz Timotheus, mein lieber Sohn. Sie schließt sich genau an die prophetischen Worte an, die damals über dich gesagt wurden. Lass dich von ihnen ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen. Bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Einige haben das leider von sich gestoßen und dadurch im Glauben Schiffbruch erlitten. Paulus redet davon, dass, Leute, dass dieses Brett bei Leuten zerbrochen so ist. Und er sagt als ersten Hinweis, er sagt, Timotheus, ey, du musst echt aufpassen, welche Lehren in Ephesus da reinschwappen. Und der erste Punkt, den du unterbauen kannst, ist deswegen, Wissen. Das ist das Erste. Ich stelle das mal hier drunter. Ja, sehr gut. Wissen. Das ist der der erste Punkt. Du musst wissen, was du glaubst. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du deine Bibel kennst, dass du, wisst ihr, einer der, der ich weiß, es geht mir auch oft so, aber einer der gefährlichsten Sätze langfristig ist, ach, ich, ich glaube, irgendwo in der Bibel steht das. Ich habe da, hab da mal gehört, das wird in der Bibel stehen, das. Ich mache dir keinen Vorwurf, aber wenn du gehört hast, was in der Bibel steht, merk dir die Stelle. Merkst sie dir. Du bist da ganz, dort steht es geschrieben. Das wird deinen Glauben festmachen. Ich sag dir, wenn der Zweifel kommt, wird es dir so helfen, dass du das Wort Gottes nehmen kannst, das Schwert des Heiligen Geistes und sagen kannst, aber es steht geschrieben. Das hat übrigens Jesus so gemacht, als er angefeindet wurde. Du musst wissen, deswegen lade ich dich echt ein, mach bei diesem Ankerprogramm mit, damit du, damit du tiefer verstehst und wirklich es in deinen Kopf kriegst, was Glaube bedeutet, wir werden bei dem Ankunftsprogramm so vorgehen, dass wir so Lehrsätze, so grundsätzliche Lehrsätze, dass wir Bibelferse dazu haben, eine Auslegung dazu und dass wir so immer so einen Lehrsatz haben werden, den du auswendig lernen kannst. Und Ich bin davon überzeugt, es wird ein Schatz sein, den du aufbaust, der wird deinen Glauben halten in der Krise. Denn wenn die Zeit kommt, in der du vielleicht nicht mehr lesen kannst oder der dein Kopf nicht mehr so klar ist, dann wird manches, was du tief in dein Herz verankert hast, dich immer noch halten. Das ist der erste Punkt, Wissen. Das zweite, Matthäus 7, Vers 24 bis 25. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt und der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein. Denn es ist auf Felsen gegründet. Jesus nimmt dieses Bild, er redet davon, dass ein Sturm einen, einen Glauben angreift. Und was ist das, was jemand tun soll? Jeder, der meine Worte hört und tut. Das ist mein zweiter Punkt, was deinen Glauben krisenfest macht. Das tun. es zu tun. Es nützt dir wenig, nur Dinge zu wissen. Es wird nur dann dein Herz erreichen, wenn du es tust. Ich gebe dir zwei Beispiele. Die Bibel sagt uns, wir sollen vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Das weiß fast jeder Christ. Wenn du es nicht tust, hat es keinen Einfluss auf dein Herz und wird deinen Glauben nicht verändern. Ich weiß, dass danach ein emotionaler Prozess ist. Ich weiß, dass es Schwierig ist, äh, Gefühle, dass sie sich wieder einstellen oder verändern, das weiß ich. Aber ich weiß, dass der Prozess, erstmal zu sagen, ich entschließe mich zu vergeben, ein Gehorsamsschritt ist. Oder ein anderes Beispiel. Die Bibel sagt uns, wir sollen das Reich Gottes an erste Stelle setzen und er wird uns alles dazu geben, was wir zum Leben brauchen. Du kannst das wissen, dass Matthäus 6, Vers 33 das sagt. Wenn du nie danach handelst, wirst du es nie erleben. Du wirst es nicht erleben. Dass Gott treu ist. Du wirst nicht erleben, wie Gott dich versorgt. Wenn du nicht den Schritt gehst zu sagen, ich möchte jetzt aber einfach vertrauen. Verstehst du? Glaube ist nur dann Glaube, wenn du ihn tust. Es bringt dir nichts, es nur zu wissen. Du kannst jedes Bibelquiz gewinnen, aber in deinem Herzen ist es nur ein mini Es geht darum zu tun. Nicht, dass, versteht mich nicht falsch. Ja? Nicht unsere Werke machen uns gerecht. Aber unser Glaube, der uns gerecht macht, wird immer Handeln nach sich ziehen. Deswegen wird es auch Ankern. Wir werden nicht nur darüber reden, über biblische Lehre. Wir werden darüber uns fragen, wie können wir das umsetzen? Was bedeutet es für uns konkret? Nächster Punkt. Psalm 145, Verse 3 bis 4. Groß ist Jahwe und sehr zu loben. Unaufforschlich seine Herrlichkeit. Eine Generation rühmt der Nächsten dein Werk. Und erzählt von deinem gewaltigen Tun. Der Psalm, David, der beschreibt hier, wie eine Generation in Israel Gott erlebt hat. Sie haben Dinge mit ihm erlebt. Sie haben gesehen, dass Glaube wirklich trägt. Und was sollen sie jetzt machen? Sie erzählen das ihren Kindern. Und ihre Kinder, die sehen auf einmal, boah, ey, das mit dem Glauben ist ja doch so ein bisschen mehr als jetzt nur Tempel und Opfer das funktioniert ja. Habe ich bei Mama gesehen und bei Papa. Als ich Teenie war und Jugendlicher, was mich am meisten motiviert hat, wirklich zu glauben, Schritte zu gehen mit Jesus, und das waren die Geschichten, die ich gesehen habe im Leben anderer. Das war das Buch von David Pierce, einem Randgruppenmissionar, so würde ich ihn nennen. Simon, wir waren aber zum Konzert in Nürnberg, das ist schon viele Jahre her. Zum total Verrückten, der erzählt hat, wie er mit Jesus lebt und was er erlebt. Und ich habe das gelesen das geht doch gar nicht. Geht ja doch. Ja, das hat mich so ermutigt. Oder zu sehen, mein Mentor damals, Martin Schubert, wie er mir erzählt hat von Gebetserhörungen, die mich herausgefordert haben, es einfach zu wagen. Oder mein Opa, was er erzählt hat an Glaubensgeschichten. Das hat mich unglaublich motiviert und deswegen ist mein nächster Punkt für dich. Wenn du deinen Glauben auf, wenn du ihn auf sicheren Boden stellen willst, dann musst du hinsehen. Dann musst du sehen, ihn im Leben anderer. Und das ist jetzt so ein, so ein Appell wirklich an dich. Such es. Wenn du nichts weißt, wie Leute Jesus erleben, frag nach. Jetzt kommt der Spruch, der kommen muss. Eine der besten Möglichkeiten ist, wenn du Glauben dafür mit anderen teilst. Und zum Beispiel dabei bist, in der Kleingruppe. Ob das jetzt eine Zählgruppe ist, ob das ein rooted Course ist, ob das Bibelstunde abends ist, ob das das Gebet 2020 ist. Sei dabei, wo Christen sich treffen und erzählen. Guck dir das an, wie Glaube funktioniert. Und es wird dich ermutigen. Übrigens macht das Jesus genauso, oder? Wie macht er das denn mit seinen Jüngern? Und er zeigt ihnen, was Glaube ist: die Brot- und Fischvermehrung. Denken, oh, das, das kann man, kann man nichts machen, machen. Jesus macht das einfach vor. Und die können danach nachher wow, das klappt bei dem. Schau dir den Glauben anderer an, bemühe dich darum, lies Biografien. Ach übrigens, du wirst wahrscheinlich nicht ganz ums Lesen oder Hören uns drum kommen. Okay. Nächster Punkt: Was macht deinen Glauben noch fest? Lasst vielmehr Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Und wenn euch jemand nach eurer Hoffnung fragt, seid immer bereit, Rechenschaft zu geben. Es gibt etwas, den Punkt, den hat mir Andreas noch verraten, (lacht) bin ich gar nicht gleich drauf gekommen. Es gibt etwas, das deinen Glauben unglaublich stärkt, ihn zu teilen. Deinen Glauben zu teilen. Weißt du, du kannst, ich glaube, viele von uns sind spontan etwas davon überfordert, von der Frage, was glaubst du eigentlich und worauf hoffst du? Warum bist du Christ? Aber stell dir mal vor, du machst dir um diese Frage immer wieder deswegen Gedanken, weil du anderen davon erzählen willst. Das wird deinen eigenen Glauben verfestigen. Ich predige ja in der Gemeinde öfters und auch sonst, und wisst ihr was, ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Ich bin mega froh, weil 90% oder 95% von den Predigten habe ich. Ich ganz alleine. Weil es unglaublich wertvoll ist, eine Predigt vorzubereiten und der größte Nutznießer ist man selbst. Das ist wie bei einem Eisberg, Ja? Das meiste liegt unter Wasser und was noch rauskommt bei der Predigt, ist nur die Spitze. Und deswegen will ich den Mut machen, Teil deinen Glauben. Mach, mach dir darum Gedanken. Das wird deinen Glauben verfestigen und es wird dir helfen, ihn zu durchdenken. Ich kann da mit ihm Sehen, ob du überleben. Ja, der nicht ganz. Na gut. Nein. Okay, nächster Punkt. Was kannst du noch tun? Die Juden in Beröa aber, das ist Apostelgeschichte 17, waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Paulus ist also auf Missionsreise und er erlebt dort viel Widerstand von Juden, die sich nicht vorstellen können, dass Jesus der Messias ist und noch weniger, dass er auch für die Heiden gekommen ist. Das wird ihn so herausfordern, dass die meisten Juden Paulus glatt ablehnen, steinigen, was auch immer. In Beröa gibt es andere Juden, die haben einen großen Vorteil, sie haben auch Zweifel. Die finden diesen dahergelaufenen ehemaligen Pharisäer auch irgendwie komisch, aber sie machen was Entscheidendes. Sie setzen sich mit dem, was er sagt, ganz genau auseinander. Sie suchen, sie studieren und weißt du, ich will dir jetzt echt Mut machen, vielleicht sagst du, tolle Predigt, aber ich bin froh, dass mein Glaube gerade eben keine solchen Herausforderungen hat. Aber wenn du in so einem Herausforderung stehst, dann möchte ich dir Mut machen, suche. Suche. Such nach Antworten. Such nach Antworten. Denn es gibt wirklich gute Antworten. Es gibt gute Antworten. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, Dass du wirklich in deinem Glauben, das Glaube nicht bedeutet, einfach naiv alles zur Kenntnis zu nehmen. Du darfst suchen und du kannst gute Antworten finden, auch auf komplizierte Fragen. Und ich ich bin zutiefst davon überzeugt, ich habe Theologie studiert ähm, und mich viel damit auseinandergesetzt und habe, nicht dass ich deswegen jetzt besser wäre als irgendjemand, aber ich hatte die Chance, mich mit Fragen auseinanderzusetzen und zu merken, es gibt gute Antworten. Und ja, du kannst gute Antworten geben. Und die Bibel ist ein sehr, sehr logisches, sehr schlüssiges Modell, um dieses Leben zu erklären. Schlüssiger als vieles, was die Wissenschaft uns anbietet. Die Bibel ist vertrauenswürdig, sie ist das am besten bezeugteste Buch der ganzen Geschichte. Es gibt kein Buch überhaupt aus der Antike, was so viele Textstellen gefunden hat. Und gerade, es gibt Stellen von Jesaja, die Jesus ankündigen, die hat man gefunden, die sind von vor 250 vor Christus. Es ist so gut bezeugt. Und es gibt, die Archäologie bringt so viele Dinge hervor, wo sie zeigt, ja, was die Bibel sagt, stimmt. Und ich will dir Mut machen. Geb dich nicht zufrieden mit fünf Minuten YouTube und ein paar Leuten, die dir einreden, dass dein Glaubequatsch ist. Sondern such. Und ich gebe dir ein paar Tipps. Hier sind also vier Möglichkeiten, die du tun kannst. Einmal die Seite Frogbirds oder die App von Jürgen Fischer. Gibt es eine App Frogbirds, er hat einen Podcast mit super guten Themen, biblisch Dinge zu durchdenken. Er hat dort einen Apologetik-Teil, wo er Videos verlinkt hat, die sozusagen den Glauben verteidigen, die super sind. Oder das Buch Ancon von Lisa Childers, kannst du davon in der Bücherstube kaufen, denke ich. Wenn nicht, bestellst du es dort. Eine super Geschichte über die Dekonstruktion und Wieder-Zurückfindung zum Glauben. Für junge Leute, das Buch von Rebecca McLaughlin, zehn Fragen über Gott, die jeder junge Mensch sich stellen sollte. Hey, ihr Eltern, kauft euch dieses Buch, wenn eure Kinder im Teenie-Alter sind. Kauft es und geht es mit ihm durch. Oder Timothy Keller ist ein bisschen tiefer gehender. Wozu glauben? Es gibt so gute Bücher und die werden dir Antworten geben. Und ich möchte dir Mut machen, such. Such nach Antworten. Und komm auch hier, komm komm auf, auf uns zu, aus dieser Gemeinde, auf Leute, frag nach. Wir werden nicht jede Frage in der Predigt behandeln können. Aber komm, such. Es wird sich lohnen. Investiere da Zeit. Es hängt davon mehr ab, als du denkst. Und mein letzter, mein letzter Punkt. Das ist der Berufung der Jünger. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und auch die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Als Nathanael, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich noch, als du unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Nathanael ist ein kluger Mann. Er lässt sich von dem begeisterten Philippus, der ihm erzählt, ich habe den Messias getroffen und er kommt aus Nazareth, nicht sofort mitnehmen, sondern er denkt nach und sagt, Nazareth, Galiläa, Gebiet der Heiden, das glaube ich nicht, da kommt kein Messias her, Nein, 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 er zweifelt. Er hat Zweifel. Und ist ein, der sitzt schon so unter dem Baum, da kannst du dir vorstellen, so, ne? wie er so nachdenkt und sceniert und zweifelt. Und dann sagt Philippus ihm, komm und sieh. Und jetzt kommt das Entscheidende an Nathanael. Was macht er? Nathanael sagt nicht, ach Philippus, komm. Das ist doch sinnlos. Ich, ich weiß schon selber, wo ich hingehen muss. Sondern er entscheidet sich und sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Ich glaube auch nicht, dass es stimmen kann aber jetzt gehe ich da einfach mal hin. Und er geht da hin und dann trifft er Jesus. Und Jesus sagt, du bist ein aufrechter Israelit. Ohne, ohne Falschheit. Philipp, Nathanael hat ein aufrechtes Herz. Auf was ich hinaus will ist, Nathanael, ihr kommt mit einer Haltung, mit einer Herzenshaltung, wo er sagt, ja, ich verstehe nicht alles, aber ich möchte mit einer Herzenshaltung kommen, die, sa- kommen, die sagt, okay, ich komme jetzt zu diesem Jesus. Ich habe Zweifel, aber ich möchte erwarten, dass er redet. Ich möchte nicht nur meinem Kopf Dinge klarkriegen, ich möchte vor allen Dingen ihn kennenlernen. Und das ist mein letzter Punkt. Kennen. Und ich glaube, alle diese Punkte, die ich bisher hier aufgebaut habe, die bringen gar nichts, wenn du nicht diesen einen letzten Punkt hast. Du kannst alles über Jesus wissen, du kannst deinen Glauben teilen, du kannst das im Leben anderer sehen, du kannst Antworten suchen, du kannst es sogar umsetzen. Das sind alles gute Dinge, natürlich, habe sie ja gerade auch gepredigt aus der Schrift. Aber das Entscheidende ist dein Herz. Die eine Frage: Willst du Jesus wirklich begegnen? Möchtest du ihn wirklich kennen? Und das ist das, wie die Bibel Glaube am Ende definiert. Die Bibel sagt nicht, dass Glaube ist etwas zu tun oder etwas zu wissen oder etwas zu erfahren. Das sind alles Auswirkungen des Glaubens. Glaube fasst Jesus mal so zusammen. Er sagt, dies ist das ewige Leben, das sie dich und den du gesandt hast erkennen. Glaube ist am Ende, Jesus zu erkennen. Und dieses Erkennen bedeutet, ich komme zu Jesus und sage, Jesus, ja, das sind so viele Fragen, aber ich... Weil du sagst, wer du, du sagst, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen komme ich jetzt zu dir und ich ordne mich dir unter. Mein Herz ist bereit, sich vor dir zu beugen, mit allen Zweifeln. Und ich möchte erwarten, dass du redest. Ich möchte erwarten, dass du redest. Und das passiert mit Nathanael. Nathanael kriegt nichts erklärt. Aber in der Begegnung mit Jesus sagt er: Ich habe kapiert viel mehr. Das hatte Philippus ihm gar nicht gesagt. Aber er versteht viel mehr. Er sagt: Du bist der Sohn Gottes und der König Israels. Mein König. Das ist die Herzenshaltung von Philippus. Und das ist vielleicht die entscheidende Frage. Ich möchte noch kurz ein Zeugnis dazu geben. Als ich selber durch eine Zeit von schwerem Leid gegangen bin, da war natürlich die Frage ganz schnell oben auf, warum passiert das? Und die Frage ist wichtig, aber ich habe gemerkt, dass diese Frage eigentlich nur auf der Oberfläche schwebt, weil ich habe kapiert, die Antwort würde ich gar nicht fassen können. Was wäre, wenn Gott mir eine Antwort gibt? Ich glaube, ich könnte die Antwort viel weniger verstehen, als als das, was passiert. Aber dahinter war eine Frage. Ich war beten, damals in Leipzig. Und ich habe kapiert, meine eigentliche Frage ist Gott, nicht warum passiert es, sondern Gott, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Bist du wirklich gut? Bist du wirklich der, für den ich dich immer gehalten habe? Und ich weiß, dass ich damals... Eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, es fühlt sich gerade alles nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber du hast mir gesagt, wer du bist. In deinem Wort. Und ich habe gesehen im Leben von anderen, wer du bist. Und ich habe dich erlebt als der, der du bist. Und ich entscheide mich jetzt, einfach darauf zu vertrauen, dass du bist der du bist. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und das hat mein Herz durchgetragen. Es hat sogar tiefer mein Herz verankert im Wissen darum, wer Gott ist. Ich habe tiefer verstanden, dass ich ihn nicht verstehe und trotzdem bei ihm am sichersten Ort der Welt bin. Und wisst ihr, Johannes schreibt ein paar Verse bevor der Geschichte mit Nathanael: Seht, was sagt Johannes, als er Jesus sieht? Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er lädt uns ein und sagt, seh mal hin. Das ist das Opferlamm Gottes. Das ist der, der kam, um an deiner Stelle zu leiden. Um an deiner Stelle das Größte zu tun, was nötig war für dein Leben. Das ist der, der kam, um sogar die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Das ist der, der die Hoffnung ist für eine bessere Welt in der Ewigkeit. Er ist der, der gekommen ist, um die Frage zu lösen, die du dir nicht mehr gestellt hast. Seh ihn dir an. Lern ihn kennen. Und du wirst merken, selbst wenn du nicht alles verstehst, es wird halten. Denn trotz aller Dinge, die da sind, ist das hier ein Glaube, der hält. Der hält. Nicht, weil ich zu dolle Glaube oder der Glaube stärker geworden wäre, sondern weil er fest verwurzelt ist. Wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern. Und Ihr seid eingeladen dazu, ganz bewusst vor Jesus zu kommen und diese Einladung anzunehmen. Komm und sieh. Jeder, der an Jesus glaubt und der diesen Glauben und der Taufe bezeugt hat, ist eingeladen, dieses Abendmahl zu nehmen und ganz neu vielleicht zu sagen, Jesus, da gibt es Dinge, die ich gerade nicht verstehe, aber ich möchte kommen und ich möchte dich kennen, wie du bist. Ich möchte auf dein Kreuz vertrauen, denn in deinem Kreuz kommt das alles zusammen. Das, was ich nicht verstehe und das, was trotzdem wahr ist. Und ich aufmachen und sagen, Jesus, ich möchte dich bitten, mach meinen Glauben fest. Und für alle die von euch, die sagen, ich bin mal mit der Sache mit Jesus nicht sicher. Es werden Gebete an der Leinwand sein, die ihr beten könnt. Ihr könnt mit Jesus ins Gespräch kommen und ihn suchen. Ich möchte enden mit ein paar Sätzen, die mir gestern Abend kamen. Heute früh habe ich sie ausformuliert. Es gibt keine umfangreichere Botschaft, nee, hier oben will ich beginnen, anders. Es gibt keine einfachere Botschaft, als dass der Glaube an Jesus rettet. Es gibt auch keinen einfacheren Satz, als Gott ist Liebe. Und keine einfachere Wahrheit, als Gott ist gut. Und es gibt auch keine einfachere Antwort, als einfach Jesus. Und es gibt kein simpleres Prinzip, als Glaube. Und gleichzeitig gibt es keine umfangreichere Botschaft, als die Botschaft, dass Glaube rettet. Es gibt keine tiefere Beschreibung von Gott, als dass er Liebe ist. Es gibt keine komplexere Wahrheit, als dass Gott gut ist. Und keine größere Antwort als Jesus. Und kein höheres Prinzip, als zu glauben. Das ganz einfache und das ganz komplexe, das ist im Evangelium zusammen. Es reicht aus, kindlich zu glauben. Und du bist gerettet. Und gleichzeitig ist Glaube auch ein Vorstoß in etwas, was wir nie ganz erfassen werden. Ich möchte dich einladen, deinen Glauben bewusst, kindlich zu vertrauen und gleichzeitig ihn festzumachen. Und ich möchte jetzt nochmal mit uns beten und stehe nochmal dazu auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du selber Gott sichtbar gemacht hast. Dass die Herrlichkeit Gottes mit dir sichtbar geworden ist. Eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Und du siehst, wo wir im Glauben herausgefordert sind. Ich bitte für jeden hier im Raum, der gerade zweifelt, der vielleicht gerade diesen Schmerz hat, der vielleicht gerade nicht mehr glaubt, dass du gut bist oder bei dem der Zweifel angefangen hat zu nagen. Herr, schütze unseren Glauben. So wie es der Mann sagt, der zu dir kommt und sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Darum bitte ich dich, Herr, dass unser Glaube fest ist. Hab Dank dafür, dass dein Heiliger Geist in jedem lebt, der an dich glaubt. Und dass er selber es ist, der in unserem Herzen bezeugt, dass wir deine Kinder sind. Und ich bitte dich, dass du dieses Zeugnis deines Geistes laut machst in unserem Leben. Und uns hilfst, unseren Glauben fest zu gründen. Amen.